0: 계시록 20장 7절부터 10절을 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하십시다. 시작. 천년이 참에 사단이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧곳과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다 모래 같으리라. 저희가 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하는 사랑하시는 성을 두르매 하늘에서 불이 내려와 저희를 소멸하고. 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유항못세에 던지우니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 새새토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 아, 우리는 지난 시간까지 그 1절부터 6절 이것을 두 번에 걸쳐서 살펴보았습니다만은 음, 사실은 뭐 오늘 본문도 앞 부분에서 연결해서 했어야 되고 또 오늘 본문할 때는 뒤에 15절까지 연결해서 해도 더 좋은 아, 그런 내용입다만 어 시간도 제가 이렇게 많, 지금 이렇게 여러 가지 여건 때문에 제가 준비하는 시간도 많지가 않고 어, 상황이 그래서 그리고 또어 조금 설명을 필요로 하는 내용이 충분히 또 있기도 하고 그래서 부득불하게 나눠서 하고 있습니다만은 일단 우리가 일제부터 육절을 통해서 그 소위 뭐 천년 왕국 그 어떤 그 천년 왕국의 두 측면에 대해서 살펴봤죠 한 측면은 천년이 상징하는 그리스도의 초림부터 재림까지 사단을 결박하는 것, 결박하였다고 하는 것 그리고 그것이 갖는 어떤 의미에 대해서 살펴봤고 또 다른 측면은 그 같은 천년이라는 기간 동안에 예수의 증거와 하나님의 말씀을 나하여 목베임을 받은 자들의 영혼들 그러니까 결국 죽은 자들이죠. 이 신실하게 그리스도를 믿다가 이 세상을 떠난 그 성도들 또는 뭐 첫째 부활에 참여한 그들이 왕노릇한다고 하는 것 그것이 이제 또 다른 두개 측면이 같은 천년이라고 하는 기간을 놓고 이두개 측면을 1절부터 6절 사이에서 말했던 것을 우리가 살펴봤습니다. 자 이제 오늘 우리가 읽은 본문은 바로 그 이후에 대한 얘기입니다. 그 천년이 찼을 때 뒤에서 있게 되는 내용이 무엇인가 어떤데 그 뒤의 내용이 무엇인지에 대해서 말을 해주고 있는데 어떤 일이 천년이 찼을 때 있게 된다고 말하고 있습니까? 먼저 개괄적으로 본문을 설명하자면 어, 먼저 그결박되었던 사단이 오기서 노해서 어, 이 노인 사단이 그 자신이 그 앞에서도 그랬잖아요. 우리가 앞에서 봤다시피 이 사단은 천하를 미혹하는 자였습니다. 이게 주특기예요. 그게 사람을 미혹해서 자기 권세 아래 두고 모든 것을 자기 권세 아래 두고 하나의 하나님을 대항하는 막강한 세력을 그 적대하는 큰 무리 세력을 형성하는 것이 그래서 그를 호칭하기 이렇게 미혹하는 자다 속이는 자다 뭐 이렇게 앞에서도 말했는데 여기서도 나오죠 그렇게 얘기되는 그것을 결박됐을 때는 그것이 제약이 되어서 못했는데 그걸 결박되기 전에는 그걸 왕성하게 해서 세계를 다 그렇게 했었고 이스라엘을 제외한 그러나 결박됨으로써 이 선교 역사가 진행되고 지금은 왕성한 뭐든단 말이에요 그랬는데 이 결박에서. 잠시 놓이게 됐을 때 다시 그 활동으로 돌아간다고요. 그 일을 하는 거죠. 그래서 온 흩어져 백성들을 모아서 막 곡과 마곡을 미혹하여 서 모으게 되는데 그들의 수가 바다에 몰아와 갔다. 그리고 그들이 지면에 널리 퍼져서 성도들의 진과 사랑하는 신은 성을 두르는 일 결국 그야말로 사단이 악의 세력을 집결시켜서 하나님을 대적한 하나님과 그의 교회를 하나님과의 최후의 일전을 시도한다고 하는 그 내용이 오늘 본문 내용이에요. 물론 그 결과는 이제 하늘에서 불이 내려서 저희를 소멸하는, 소멸함으로써 하는소멸이 마귀가 그어 앞에 불과 유용물에 던져짐으로써 하나님의 최후 승리로 끝나게 되는 것이 이 20장의 전말입니다. 그리고 21장부터는 이제 그야말로 새하늘과 새 땅에 대한 그런 내용대로 전개되는데 자 우리는 그동안 계속 살펴왔던 것의 내용의 어, 내용이었던 결론적인 그런 내용을 어, 보게 됩니다만은 자 오늘 이 내용을 살피는데 펴 있어서 어, 우리가 조금 이제 한 가지 정리할 게 있습니다 어, 그래서 제가 오늘 또이 부득불 짧게 잡았는데 어, 이 법문에서 말하고 있는 그이 최후의 일전과 관련해서 우리가 그동안 빈번하게 유사한 내용 이런 것과 관련된 내용이 앞서서 여러 차례 언급됐던 것을 우리가 같이 보았습니다. 그동안 이 심판 시리즈, 일곱 인본 인봉 심판 시리즈, 일곱 나팔 심판 시리즈, 일곱 대접 심판 시리즈, 뭐 이런 심판 시리즈를 통해서 악의 세력들이 규합하여서 하나님을 대적하는 내용들을 담고 있었고, 그런 심판 속에서 이제 그 그것이 절정으로 물어 이거 갔던 것을 우리가 보았습니다. 뭐 예를 들자면 뭐1사장십6장에서어 16장 후반부에서 또 17장에도 또 19장에서 뭐 그런 장면들이 아주 두드러지게 나타났죠. 네, 그중에서 우리가 19장 그1 9제부터2 1제를 통해서 어, 짐승과 거지 선지자가 땅의 임금들과 군대들을 모아서 전쟁을 일으키는 그 내용을 우리가 앞에서 살펴보았습니다. 그리고 그 내용들은 뒤로 갈수록 이게 앞에서부터 심판 시리즈에서부터 그이 계속될 때그 세력을 규합해 가지고 사단의 세력들이 사단의 하수인들이 세력을 규합해서 하나님을 대적하는 이런 내용들이 반복되지만은 뒤로 갈수록 뭔가 내용이 점진성을 띄고 있다고 하는 것은 우리가 보았어요. 바로 그런 점진적인 내용 속에서 오늘 본문 또한 오늘 본문도 악의 세레기 규합하여서 하나님을 대적하는 것의 어떤 장면을 말해 주는데 그런 장면의 마지막 내용이요 결론을 말해 주고 있는 것입니다. 이것이 이제 결론이에요. 지금까지 그세레기를 규합해 서 하나님을 대적하는 그 모든 내용의 어떤 그 마지막 내용이라고 할 수가 있습니다. 근데 우리가 특별히 지난번에 19장 후반부를 살펴면서 이와 유사한 내용을 봤죠. 19장 19절부터 21절에 그 내용을 봤는데 그 내용과 오늘 방문은 병행구입니다. 이 마지막 최후의 싸움, 최후의 일전과 일전에 대한 병행구라고 할 수가 있어요. 그래서 한뭐 같은 내용이 때문에 같이 살펴보는 게 우리 더 유익한데. 그래서 지금 이 이것의 그 연결고를 지금 앞에서 이런 내용들이 반복될 때 이렇게 운만 띄워지 제가 정리를 못했어요. 여기서 이제 정리를 하려고 하는 것입니다. 특별히 우리가 지금 19장, 19절부터 20절에서 짐승과 거짓선자들이 땅의 모든 임금들과 그의 군대를 모아서 그리스도와 그의 군대를 대항하는 이 전쟁에 대한 내용이 앞서서 나왔는데 그 전쟁이 오늘 본문에서 사단이 땅의 사방 백성들을 모아서 성도들의 진과 사랑하는 성도들을 두르면서 최후 일제를 버리는 것과 다른 것이 아닙니다. 이 동일한 사건을 두고 얘기를 하는 것입니다. 일곱 인봉 심판 시리즈나 일곱 나팔 심판 시리즈나 일곱 대지심판 시리즈를 살피면서도 하나님의 원수들이 이게 멸망받는다고 하는가? 그들이 게 하나님을 대항하다 멸망받는다 하는 내용들이 나왔는데 특히 이 악의 세력인 예. 그 악의 세력들을 크게 그룹을 지어서 말 묘사, 묘사하기를 바벨론, 그다음에 짐승과 거짓 선지자 아 f 들의 심판이 나 n t 죠 예. 그이 why I w 이제 talking about the Chimpan. I was talking about the Chimpan. I was talking a 을 o u t the Chimpan s e r 요한이 그이 서술하고 있는 그 환상의 내용들이 어떤 연대적인 연대기적인 순서가 아니라고 그랬습니다. 연대기적인 순서에 의해 그것에 초점을 연대적인 순서에 초점을 맞추고 그 사건들을 전개한 것이 아니고, 그 내용 일종의 주제에 초점을 맞추는 거예요. 결국 계속 조금씩 오버랩을 되는데 오버랩 되는지만은 그 내용들이 계속, 근데 이것을 계속 마치 뭐 굳이 보자면은 하나의 큰 원을 이렇게 보고 저렇게 보고 저렇게 보는 거죠 그래서 전체를 이제 동시에 볼수 있도록 어 이렇게 계속 그 연결시켜서 그런데 그래서 연대적인 순서라고 볼 수가 없어요 지금까지 전개된 것들이 어 사실상 이 동일한 내용의 어떤 점진적으로 좀 전개되는 어떤 동일한 내용을 이 악의 세력들의 멸망과 관련된 동일한 내용들을 이렇게 그어좀 점진적으로 어, 묘사를 해준 것이었다 바로 그런 맥락에서 이제 오늘 법문과 여기 19장 19절부터 21절에 짐승과 거짓 선자가 땅의 임, 임금들과 군대들을 모아서 그리스도와 그의 군대를 대적하는 전쟁 그리고 그들의 최후에 대한 내용과 어, 오늘 법문은 통일한 내용이에요 통일한 내용이지만 이제 오늘 법문은 사단을 중심으로 해서 이마귀를 중심으로 해서 가장 이제 모든 악의 세력의 총, 에, 헤드인 이 사단을 중심으로 한 내용을 전개했다는 면에서 좀 차이가 있을 뿐이지 사실상 최후의 악의 세력의 최후의 행동과 그 멸망에 대한 것을 공통적으로 똑같이 동일한 내용을 다루고 있는 것입니다. 그런데 제가 왜 이런 얘기를 오늘 정리하면서 말을 하냐면 지금까지 이 본문을 해석하는 데 있어서 어떤 사람들은 이두 본문을 19장 19절부터 21절의 내용과 오늘 법문을 시간적인 순서를 주고 있는 그러니까 게 결국 20장과 19장 후반부 사이에 시간적인 간격이 있다고 주장을 하는 것입니다. 시간적인 간격이 있다고 주장을 하는 사람들이 있어요. 근데 그게 큰 하나의 해석입니다. 사실상 전천연설이죠. 전천연설러니까 19장 끝반부이 끝나고 거기에 이제 천년이 있고 난 다음에 그 다음 이 7절부터 오늘 읽은 법문의 사건이 뒤에서 있다. 이렇게 생각하는 거예요. 음? 그러나 이제 우리가 여기서 이제 그렇게 생각을 하는 그 해석이 있습니다만 우리가 지금까지 앞에서 언급한다시피, 에 그리고 17장부터 20장이 언급된 이 악의 세력들, 바벨론, 짐승과 거짓 선지자, 그리고 용, 과그 사단의 멸망에 대한 이 내용이, 어, 시간적인 순서에서 기록된 것이 아니라고 하는 증거가 성경에서 계속 여기 계시록의 문맥 속에서 계속 나오고 있습니다. 그러니까 이 문맥을 보면 은어 먼저 여러 가지 이유가 있는데 가장 먼저 첫 번째 이유를 들자면 은 여기 17장부터 20장 사이에 악의 세력에 대한 구체적인 묘사를 쫙 그들의 하나씩 하나씩 들면 함께 다 열업되어 있지만 은 하나씩 하나씩 상세하게 다루면서 그들의 멸망 최후를 얘기했단 말이에요. 바벨론부터 다뤘잖아요. 순서는 그렇습니다. 17장부터 20장의 순서는 바벨론 짐승과 거짓 선지자 그리고 오늘 고문에서 이 용, 사단 이런 악, 이런 순서로 악의 세력들을 이렇게 전개를 했습니다. 그런데 이런 악의 세력의 앞으로 구체적인 설명을 암시하는 그 내용이 바로 17장 시작하기 바로 전에 16장 후반부에서 이들을 다룰 때 이들에 대한 심판을 총괄적으로 언급을 하는데 거기서는 순서를 거꾸로 해놨어요. 거기서는 반대로 해놨습니다. 용, 짐승과 거짓 선지자, 바벨론 그들의 그, 그 최후에 대해서 그 멸망하는 내용에 대해서 개괄적인 설명에서 반대로 해놨습니다. 그러니까 이런 사실을 통해서 시간적인 전개가 아니라고 하는 것을 먼저 계시록 전체 문맥에서 말을 해주고 있습니다. 아, 여러분 그, 그 한번 보세요. 그러면 16장 그 13절 여러분 이해를 보시면은 앞에서부터 우리가 보았습니다만 16장 그 13절을 보게 되면 이게 이제 그 대접 심판이거든요. 일곱 대접 심판이죠. 여기 대접이 보어지는데 여섯 번째 천사가 대접을 부을 때 일어나는 장면인데 또 내가 보면 개구리 같은 새 더러운 영이 그러니까 용의 입과 짐승의 입과 거지선자의 입에서 나오며 저희는 귀신의 영이라 이적을 행하여 온천하 임금들이 가서 하나님고 전능하신 이의 큰 날의 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 그래서 여기서는 순서상으로는 영짐승 거짓 선지자 그리고 그렇게 규합된 세력 이렇게 나옵니다. 그리고 그래서 이세 영이 히브리음으로 아메기돈니라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 그런데 그러고 나서 그 이후에 그들에 대한 심판 어떤 재앙이 내려지는 장면이 뒤에서 나오게 됩니다. 자 이렇게 볼때 순서가 다르죠 앞에 하고는 예, 전개되는 것이 아, 뒤에서 뒤에서 나올 내용들하고 근데 음, 네, 이런 사실들을 볼때 이제 19장 그 19절부터 21절과 오늘 법문은 어, 우선 시간적인 순서라고 볼 수가 없어요 또제또 또 다른 더 중요한 증거가 있습니다만은 예, 결국 동일한 사건을 얘기했는데. 전천년설을 주장하는 사람들은 29장과 20장 사이의 어떤 시간인 순서를 두고 이제 이것에 서 굉장히 많은 상상을 하고 있습니다. 여기서 정말 그 그리고 전천년설자들도 견해가 많이 나뉘어요. 제가 이런 얘기를 안 하고 지나가려고 하는데 이제 어차피 여러분들이 뭐 제가 그냥 제가 쭉 설명해 오던 대로 설명을 하고 딱 지나가 버리면 전천년설인지 뭔지 이런 단안 쓰고도 지나감으로 여러분들에게 복잡하지 않게 하고 갈 수가 있는데 이제 이런 오해 소지가 있기 때문에 어, 잠깐 여러분들에게 언급을 하고 지나가는 것입니다. 그래서 만약에 이제 그들의 그, 그런 식의 볼 그때의 본문에서 많은 상상을 하는 것들 그리고 견해가 나눠서 세대주의적인 전체 눈으로 가면은 너무 복잡해요. 그리고 너무 인간적인 해석들이 많이 들어와 있어요. 그런데 만약 에 그들의 주장대로 음, 이 19장 후반과 20장 사이가 시간적인 차이가 있고 19장 후반부에 있는 전쟁과 오늘 본문에 읽은 전 싸움이 서로 다른 싸움이라고 한다면 많은 문제가 야기 돼요. 먼저 아까 문맥 속에서도 그렇지 않다고 말을 했습니다만 하나님 19장 후반부에서는 그리스도께서 악의 세력과 싸우는 장면이 나오는데 이, 하나님께서 악의 세력과 이 싸우는 싸움을, 전쟁을 반복적으로 한다는 얘기가 됩니다. 최후의 싸움입니다. 이, 거기도 앞에서도 처음 땅의 임금들 다 모았다고 그랬는데, 그렇게 모으는 것도 좀 이상하지만은, 그런 것이 또다시 모아진다는 것도 문맥상 맞지도 않지만은, 그렇게 다, 그런 싸움을 하나님께서 반복해서 싸우신다는 얘기가 돼요. 그런 최후의 일전을 반복해서 하신다는 얘기가 되기 때문에, 그것은 하나님의 속성과 일치가 되지가 않습니다. 하나님은 단번에 악의 세력을 멸할 수 있는 전능하신 분이에요 그리고 지금까지 쭉계시를 보면서 가장 강력한 주제가 기재에 흘러오셨는데 뭐냐면 하나님의 주권이었습니다. 사단의 역사조차도 하나님의 허락하죠 주었어요. 모든 걸 주어 주어 주어도 하나님께서 그들에게 허락을 하심으로써 모든 것을 할 수가 있었습니다. 아무리 강력한 세력 힘을 발휘했지만 근데 그런 주권적인 하나님이 여기서 그 악의 세력과 싸우는 데서 이런 반복적인 싸움을 한다는 것이 분명히 일치가 되지 않아요. 그리고 또 사단과 짐승과 이 거짓 선지자 바벨론은 개별적으로 생각할 수 있는 존재들이 아닙니다 이게 다 같이 유기적으로 연관된 실체들이에요 악의 삼두체입니다 제 그래서 악의 삼일체다 이런 말까지 사람들이 쓰는 거예요 그래서 하나가 상하면 하나가 또 다른 하나가 동시에 상할 수밖에 없습니다 그래서 두 짐승 두 짐승과, 어, 어, 짐승과 거짓 선지자로 말하는 두 짐승이 활동무대로 가장 많이 썼던 자신들의 모든 힘을 기울여서 세력을 규합했던 데가 어디 냐면 바벨론이에요 바벨론을 그리고 거기서 자기들이 역사를 발휘했고 이 바벨론을 중심으로 한 모든 세력이었습니다 근데 그게 끝난다고 하는 것은 이들의 모든 수족이 잘린 거예요 자기 자신들이 활동무대가 없어진 것입니다 그러니까 이것을 별개로 나누어서 이 설명을 한다는 것이 일치가 되지 가 않아요 문맥 속에서요 그뿐이 아닙니다 만일 그 두, 어, 법문이 시간차가 있다면, 그래서 다른 전쟁이라면, 어, 20장, 그, 우리가 앞에서 지난 시간에 살펴보았던 20장 3절에서, 그, 어, 사단이 잠시 놓였을 때, 예, 예, 미혹할 대상, 미혹할 사람이 없게 되는 것입니다. 왜요? 19장 후반부에서, 짐승이 온땅의사람들다 모았어요. 온천을 미혹해야겠습니다. 뭐 이적을 행하면서 온천을 다 미혹한 그 실체들은. 거기서 다 미혹했는데 또다시 여기서 미혹한다고 하는 잠시 놓여서 미혹한다는 것은 이게 뭔가 문맥이 억지로 말을 하지 않는 다는 설명을 덧붙이지 않는 다는 이게 성립이 안 돼요. 따라서 오늘 본문은 17장부터 상세히 다룬 바벨론 짐승과 거짓 선지자의 멸망과 연결된 멸망이고 동시에 우리가 이미 16장 후반부에서 암시했던 악의 세력의 철저한 멸망에 대한 결론 이후 마지막이라고 할 수가 있습니다. 우리는 바로 그런 배경적인 이해를 가지고 악의 세력의 최후 일전, 특히 악의 세력의 수장인 사단을 최종적으로 언급하면서 그에 의해서 있게 되는 이 최후 일전에 대한 결론으로서의 오늘 법문을 봐야 됩니다. 결론으로서의 오늘 법문이 우리에게 소개되고 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 자, 그러면 이제 이 최후 일전이 어, 어, 어떻게 되는지 봅시다. 먼저 이 최후 일전이 언제 있게 된다고 말하고 있습니까? 오늘 법문에서? 천년이 찼을 때입니다. 그렇다면 이 시기는 우리가 앞에서 본문에서 언급되는 1절부터 언급되는 이 천년을 그리스도의 초림에서 제림이라고 한다고 했을 때이 천년이 찼을 때가 놓이는 시기는 바로 제림 직전이라고 하는 거예요. 바로 제림 직전이라고 우리가 말을 해야 되겠죠. 그래서 사단은 그리스도께서 제림하시기 바로 직전에 결박에서 잠시 놓이게 되는 것입니다 그렇게 그가 놓이는 기간은 3절 하반지를서 언급한 것처럼 잠시입니다 예, 도무지 앞에 천년과는 비교할 수 없는 잠시가 된다는 거죠 그러면 왜 잠시 이렇게 바로 재림이 아닌 바로 잠시 놓이는 것이 있게 되는가 그것은 우리가 앞에서 살펴보 지난 시간에도 얘기했다시피 이 결박 기간 동안에 그 동안에 이 결박이 있기 전까지는 사단은 하나님께서 특별히 선택한 이스라엘 백성들을 제외한 모든 세계의 세계를 미혹하는, 미혹하여서 자기 권세 아래 두었습니다. 그러나 결박을 통해서 세계 버금마가 있단 말이에요. 결박 때문에서 결국 그의 권세로부터 끌어내는. 그래서 온세계의 버금마가 지금 마침내 극동에까지 아직도 더 가야 됩니다만은 이렇게 세계 버금마가 됐단 말이에요. 그러니까. 이것이 다 땅끝까지 복음이 전파됨으로써 하나님의 택한 백성들을 다 구원한 이후에 이제 남겨진 이 실체 결박을 하고 나서 결박을 했지 완전히 멸한 건 아니란 말이에요. 이 남겨진 악의 실체를 끝내셔야만 하는 결정하셔야 만 하는 그 일이 남아있기 때문에 이 일을 이 일을 성취하기 위해서 사단에게 기회를 주는 거예요 근데 사단은 자신의 뜻을 하나님을 대항하는 그 뜻을 자기가 사, 세상을 미혹하는 그 자신의 그 이름대로 그 일을 적극적으로 감행함으로써 스스로 하나님 앞에 심판받을 일을 하게 되는 것입니다 그래서 앞에서 잠, 잠시, 잠깐 놓인다는 얘기를 하면서 반드시 잠깐 놓이려라 이렇게 말했다고 하는 이유를 제가 얘기했죠 왜 반드시 잠시 놓인다는 말을 하냐 이것이 계획이라는 거예요 하나님의 계획이라는 것입니다 놓이는 것이 하나님의 계획이에요 뜻하신 것입니다 노음으로서 하나님의 계획과 뜻을 이루고 싶은 거예요 하나님께서 뭡니까? 무슨 계획이에요? 그것은 악을 정리하는 것입니다 세상 종말을 초래케 하고 그것으로 인해서 악의 세력을 완전히 멸하기 위한 하나님의 계획입니다. 그것을 성취하기 위해서 잠시 놓는 일을 한다는 거죠. 오늘 본문은 바로 그 사실을 잘 말해주고 있어요. 전년이 참에 사단이 그 어귀에서 놓여, 놓여 나오고, 그가 나와서 한 일은 다른 게 아닙니다. 다른 게 아니에요. 가차없이 그 잠시라는 기간 동안에. 땅의 사방 백성을 미혹하고 모아 싸움을 거는 일입니다. 물론 이 잠시한 만에 모든게 성사된 것은 아니에요. 우리가 앞에서부터 보았다시피 두 짐승이 있었잖아요. 두 짐승이 그런 일들을 이곳저곳에서 계속 반대하는 그런 역사를 끊임없이 해오는 가운데서 있는 일들이기 때문에 그것이 뭐 이렇게 마지막처럼 압도적이진 않지만. 그런 사단의 하수인에 의해서 그런 일이 있기 때문에 우리가 알다시피 로마라고 하는 시대에도 강성했잖아요, 이 사단이. 그때 그리스도께서 결박한 시대입니다. 어? 그리스도께서 오셔 사단을 결박했다 그러잖아요 그때 결박한 이후인데도 1세기 로마가 얼마나 사단이 왕성했습니까? 그냥 그걸로 끝났습니까? 그 뒤로도 그러니까 이들이 결박, 그 사단의 하수인들에 의해서 이게 전 세계적인 이렇게. 마지막과 같은 총 집결은 못했지만은 이것이 복음이 전해지는 마다 그리고 어 자기 세력을 지키기 위해서 끝없는 밤 작업을 했습니다. 그럼 이뭐 일제 시대나 뭐 우리 뭐 공산 시대나 모든 뭐 데서 이런 작업은 끊임없이 있어왔단 말이에요. 그런데 그런 것들에 이어지는 가운데서 이 마지막 최후에는 잠시라는 개념을 통해서 전 세계적인 미혹이 있게 되는 것입니다. 여기서 이제. 예, 이 땅의 백성들을 미혹하고 모아 싸우는 싸움을 거는 일을 하게 되는데 여기서 땅의 백성들을 말하면서 곡과 마곡이라는 말을 하고 있습니다만 이 말의 배경은 예스계에서 38장과 39장에서 나온 말입니다 여러분 집에 가셔서 에스겔서 38장과 3 9장을 한번 읽어보시면 이게 좀 연결이 됩니다 이 배경 속에 그 배경 속에서 이제 이 곡과 마곡이라는 말은 예, 쉽게 말하자면 한마디로 말하면 하나님과 그의 백성을 대적하는 하나님의 원수예요 원수들이고 악한 무리들입니다. 거기서도 그 이상적인 얘기를 하고 있습니다만 그런 예루살렘을 대항하는 무리들이 있다고 따라서 사단은 잠시 노익이 됐을 때 바로 하나님을 대항할 자들 하나님 편에서 보면 원수들의 무리들을 미혹해서 모으는 일을 하게 되고 그 일을 이제 최후의 작업을 왕성하게 하는데 오늘 법문이 시사하는 것처럼 그 수가 바다의 모래 같습니다 여러분 이 r 마지막 주님께서 오시 a g i c i 일이에요. 바다 l 모래 t 습니다이 말은 사단의 최후 일전을 위해서 사단이 최후 일전을 위해서 그의 모든 세력을 다 집결시키는데 그 규모가 전 세계적이라고 하는 것을 우리에게 말해줍니다. 전 세계적인 거 d d e n a true ill g e n e 인 a l I a 구절에서 예, 덧붙이고 있는, 음, 그, 덧붙이고 있습니다만은, 그들은 많아서 지면에 널리 퍼졌다고 그랬습니다. 지면에 널리 퍼졌어요. 그러니까 이 세력이 굉장합니다. 전 세계적이에요. 근데 우리는 이미 앞에서 짐승과 거짓선자가 사단의 뜻을 따라서 세상을 미혹하여서 그렇게 막 세력을 규합하는 일을 해온 걸 알죠? 근데 이것이, 여기서 본문이 말한 것처럼 마지막에 전 세계적으로. 오늘 본문과 다 연결된 내용이 에요 그런 내용들이요. 그래서 그러면 이제 이게 무슨 뭐 우리는 뭐 암막의 어, 돈이라는 뭐 했다. 뭐 아까 거기 여섯 번째 대접에서 나오는데, 막뭐 거기서도 어, 그런 내용이 다 연결된 내용이 되겠습니다만은 이게 뭐 모는 것이 무슨 뭐 물리적인 전쟁을 하는 게 아닙니다. 에이? 물리적인 전쟁을 안티크라이스트 말이 적그리시도적인 그 대역사를 이루는 거예요. 그 미혹함으로써 그 일하는 거. 근데 그것은요, 꼭 종교적인 행위로만 되는 건 아닙니다. 그것은 우리들의 이 세상 사람들의 이 정신 세계 속에 하나님으로부터 멀어진 그 짐승이 앞에서 쭉 살펴봤지만, 짐승이 세상을 어떻게 미혹했습니까? 어? 핍박으로도 미혹했지만, 막 기적을 행하면서 미혹했잖아요. 오늘 앞에 1 9장 후반부에서도 그랬잖아요. 이적으로 미혹하던 자라. 이적으로도 미혹하고 종교적인 형태를 취하든 어떤 식으로든 심지어 핍박을 통해서 심지어 또 그들을 이렇게 음료하지. 풍요 속에서 그 세상 정신에 취하고 언제든지 사단의 굴복 아래 들어올 수 있는 그런 영적 상태를 갖도록 하는 그것을 전세계적으로 하는 거예요. 이런 작업을 사단이 하게 되면서 그것이 이제 결국 이제 세력의 규합이 돼서 하나님을 적대하는 그 최후의 모습으로서 등장하게 될 것을 시사하는데 그래서 오늘 법문이 말을 하고 있죠. 이제 그들이 모여서 그럼 어떻게 하느냐? 뭘 무엇을 위해서 이렇게 모이는가? 발 절에서 싸우기 위해서예요. 오직 싸움을 싸우기 위해서입니다. 누구하고 싸우려고? 구 절에서 말하고 있죠. 성도들의 진과 사랑하시는 성을 대항하여 싸우기 위해서입니다. 여기 성도들의 진과 사랑하시는 성은 짐승과 거짓 선지자와 그 사단의 활동 무대인 앞에서 큰성 얘기죠. 소돔과 고모라 뭐큰성 예, 얘기죠. 그큰성 바벨론, 그큰 성과 대조되는 성으로서 그리스도의 교회요 하나님 백성들 얘기하는 것입니다. 따라서 본문에 사단의 세력이 널리 퍼져서 그리스도의 교회요 하나님의 백성들을 두른다고 하는 것은 사단의 세력이 그리스도의 교회를 대적하는 전쟁을 전 세계 속에서 전 세계 속에서 그야말로 전 세계적으로 한다는 얘기예요. 그러나 그 결과는 악의 세력이 귀합해서 이렇게 거창하게 규합해서 나오는 것과는 달리 그 결과는 아주 간단합니다. 이것이 실상 굉장히 중요해요 계시록에서. 우리들은 사단에 대해서 이 얘기를 할때 사실 사단을 과소평가해서는 안 된다는 얘기 안 돼요 안 되기 때문에 사단의 역사에 대해서 이런 마귀의 괴계에 대해서 정확한 이해를 할 필요가 있습니다 그의 정말 그 왕성한 활동과 정말 깜짝 놀라게 되니 로마를 지배하면서 했던 그런 사례들을 보게 될때 굉장하다고 하는 걸 우리가 보게 됩니다 그러나 아무리 사단이 강성해도 그의 그 막강한 듯하고 거창한 모습이 하나님 앞에서의 하나님 앞에서는 아주 간단한 얘기로 다루어지고 있어요. 이 계시록은 바로 그것을 굉장히 중요하게 다루고 있습니다. 보세요. 이귀 앞에서 거창하게 나오지만 그다음에 있게 되는 결과는 아주 간단하게 다루어지고 있습니다. 16장 후반부에서도 그랬고 17장 12절 이하에서도 그랬고 19장 이 후반부에서도 그랬습니다. 하나님을 대적하는 악의 세력이 하나님을 대항하고 그리스도로 더불어 싸우기 위해서 그의 세력들을 다 모아서 나오지만 나오는 것과 함께 그들의 결과는 아주 간단하게 끝나버린 것으로 다 기록되어 있어요 공통적으로 여러분 우리 아까 그 어, 읽어봤던 것을 한번 볼까요? 조금만 오늘은 좀이 앞부분을 다 정리를 좀 해야 되기 때문에 여러분들 그래야 앞부분의 내용들이 연결이 될수 있으니까 먼저 16장을 한번 봐보세요 16장 아까 14절에 보면 이들이 이렇게 아마겟돈으로 다규합해서 모이잖아요. 그렇지만 은 바로 17절 이하에서 보게 되면 이들이 뭐큰 음성이 성전에서 보자로부터 나서 가로되 되었다 하면서 그들이 바로 이어진 것이 에, 멸망한다라는 거예요. 뭐, 뭐 했어요? 모였단 뭐 말이에요? 왕들이 다모는데 근데 그 다음에 무슨 그들과 한번 치고받고 했다는 얘기가 없어요. 바로. 그 이후에 멸망이 된 얘기가 나옵니다. 그리고 17장 12절부터 보세요. 십이절 12절. 바벨론이죠. 바벨론은 큰음료를비유해서 얘기하는 건데 여기 보니까 어, 네가 보던 열불은 열왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승으로 더불어 임금처럼 권세를 일시동안 받으리라. 저희들이 한뜻을 가지고 자기 능력과 권세를 짐승이 주더라. 저희들이 다 해서 결국은 규합해서 나옵니다, 이들이 나중에. 그런데 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니 와, 이게 끝이에요. 그다음 어린 양은 만주에 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실, 저희를 이기실 테요. 또 그와 함께 있는 자들을 곧 부르심을 믿고 빼내심을 갖고 진실한 자들을 이기리로다. 바로 이렇게 됩니다. 모이는 것, 그들이 그 세력을 규합할 수 있는 가능성들을 얘기하고 난다면 바로 이런 즉각적으로 하나님이 뭐 아무리 싸움을 걸지만 그리스도께서 싸우려니만 그리스도는 이런 분이시다. 그게 끝이란 말이에요. 그래서 그들은 패배한다는 사실입니다. 여러분 19장 후반부를 한번 보세요. 다시. 19장 19절 이하를 보시면 또 내가 보에그 짐승과 땅의 임금들과 그 군대들이 모여 그 말탄자와 그 군대로 더불어 전쟁을, 여기서 그 말탄자는 예수 그리스도죠? 어, 일으키다가, 짐승이 잡히고, 뭐 이렇게, 더불어 전쟁을 일으켰습니다. 다 해서, 규합을 해서. 그렇지만은, 일으키다가, 그 다음에 뭐예요? 짐승이 잡히고, 그, 잡히고, 이러이러한 자들이 산채로 유황불못에 던지고 졌다. 그리고 그 나머지는 말탄자 입으로 나오는 검에 죽게 되었다. 바로 이겁니다. 오늘 법문도 마찬가지죠. 온 지면에 널리 퍼져서 뭐 성도들의 진과 사랑하시는 성을 둘렀단 말이지. 두름에. 그럼 어땠습니까? 그 다음에 바로 결론적인 얘기예요. 하늘에서 불이 내려 저희를 소멸하고 이들의 세계를 규합하는온땅에 임금들을 통해서 다구합하는 것까지는 엄청나게 거창합니다. 그리고 사람들이 거기 편승하지 않으면 이건 야 끝나는구나. 여기 편승해야 되겠다. 편승하지 않으면 안 되겠구나라고 할 만큼 그게 강성하고 말이죠. 이게 뭔가 위용을 자랑하지만은 일단 하나님 앞에 그 싸움을 시작하려고 할 때는 끝이에요, 그게. 그 이상의 진보를 없습니다. 이 계시록이 일관되게 가르쳐 주고 있는 내용이에요. 1세기 성도들이 계속 말하고 싶은 게 바로 이 내용입니다. 오늘 본문도 이들의 즉각적인 그러니까 악의 세력이 즉각적으로 파멸을 당하게 된다. 그러니까 최후의 마지막 얘기지만 은 이런 내용들의 마지막 결론입니다만 똑같이 일관되게 그들의 최후가 뭐 사단이 아무리 수장으로서 등장하지만 은 끝은 불이 내려서 소멸되는 거예요. 그리고 불못에 던져지는 것입니다. 사단이 땅의서 방에서 아무리 계알같이 뭐 사람들을 막 모으고 뭐 하지만은 그 결과는 한결같이 간단합니다. 이것을 우리가 놓치지 말아야 돼요. 성경은 상세히 말할 필요를 느끼지 않습니다. 그럴 필요를 못 느껴요. 왜요, 여러분? 왜 그렇습니까? 사단과 그의 세력은 최후 일전을 준비하고 나오지만 그 모든 것이 한계를 분명히 가지고 있습니다. 아, 앞에서도 하나님, 그리스도는 뭐 싸우러 나오니라 하지만 그리스도가 어떤 분이신가 이것으로 끝인 거예요. 여러분 사단과 그의 하수인들 그리고 그를 따르는 모든 인간들은요 하나님 앞에 섰을 때 그들은 피조물이에요이 한계를 분명히 가지고 있습니다. 하나님이 지금까지 여러분 요한 로마서도 그렇지만 모든 것이었지만 하나님이 뜻을 이루기 위해서 자신의 전능성을 다 십분 발휘하지 않고 허용하고 봐주고 악인에게 악인에게의 선인에게 똑같이 일반적인 은혜를 주고 그들의 존재를 허용하고 있을 뿐이지 거기서 만약에 이제 탁 패가 갈려서 갈려진 존재를 끝장내겠다고 하나님이 의도하시면 그마음 먹는 즉시 끝나는 거예요, 이것은. 성경은 계시록은 계속 그 사실을 얘기하는 것입니다. 여기에 대해서 무슨 다른 얘기를 꺼낼 소지가 없다는 거예요. 그걸 일세기 성도들에게 말하고 싶은 것입니다. 악의 세력들은 하나님의 권세에 압도되어서 패배하고 소멸되는 것입니다. 본문에서 소멸된다고 하는 것은 뭐 여호와 증인들의 말대로 하나님을 믿지 않는 자들은 무로 돌아간다. 믿지 않는 자들의 영혼은 무로 돌아간다라는 말은 그 사람들 을 하는데 뭐 지옥 같은 그런 것도 무로 돌아간다는 얘기인데 그런 말이 아니고요. 그들은 또 이런 단어를 이렇게 참고구조로 쓰고 있는데 그렇지 않고 여기서 말하는 이 소멸된다는 말은 사단과 그의 세력이 맞게 되는 최후가 확실하다는 것, 더 이상 반복되지 않는다는 것을 말하는 것입니다. 더 이상 반복되지 않는 것. 결국 사단과 그의 세력의 최후는 그리스도께서 재림하시기 직전에 이렇게 간단하게 끝난다는 것입니다. 주님은 그의 재림을 앞둔 우리 그리스도인들에게 그리고 1세기 성도들에게 이 사실을 올라올 정도로 반복적으로 말해주고 있어요 우리가 계시록을 살피면서 지금까지 오랫동안 살피면서 이런 내용을 줄기차게 보았습니다. 그리고 여기뿐만이 아니고 우리가 그 예수님이 이 땅에 계실 때부터 이 악인들의 최후에 대해서 많이 들었습니다. 많이 봤어요. 그리고 여러분 시편 같은 것에서도 그렇고 구약성경에서도 그렇고 또뭐 신약에 와서 사도들의 그 가르침 속에서도 이런 내용들이 악의 세력들의 그 확실한 파멸과 즉각적인 멸망에 대해서 그 확정적인 멸망에 대해서 우리는 많이 많이 발견하고 듣고 보아왔습니다. 자 그러면 이제 제가 이런 내용들을 오늘 정리하면서 이제 한 가지 질문을 던지지 않을 수가 없어요. 그건 뭐냐면, 반복적으로 이렇게 게시해주고 있는 그런 이유를 좀 상기할 필요가 있다는 것입니다. 이렇게 반복적으로, 왜 이렇게 반복적으로 이 사실을 우리에게 강조해주고 있는가? 악인의 멸망에대해서 우리가 너무 뻔한 얘기 아니겠어요? 한두 번 들었습니다. 근데 성경에 이사실은 너무도 많이 나옵니다. 시편 봐도 여러분 굉장히 많이 나오고요. 구약에도 그 그렇지만은 특별히 신약에서 예수님의 말씀에서도 그렇고 사도들을게고이 계시록에서는 너무 장황해요, 이 내용이. 너무 장황하게 나오고 있습니다. 악인의 확실한 멸망에 대해서. 왜? 왜 이렇게 반복적으로 이런 내용들을 이 사실을 개시 게시, 반복적으로 게시해 주고 있을까? 저는 요즘 오늘날 그리스도인들이 성경을 지식적으로 알고 어, 이, 알고 어, 또 자기가 익숙하게 알고 있는 어떤 성경의 개념이나 용어나 어떤 표현들로 인해서 한 가지 깊은 착각을 하고 있다고 생각이 돼요 특히 교회 생활을 오래 한 사람들 신학 연륜니 많은 사람들 그리고 특별히 어려서부터 못해 신학이라고 하는 사람들에게 이게 아주 단점으로 있어요 자신들에게 익숙하고 익숙하게 들어서 알고 있는 어떤 내용이든, 개념이든, 표현이든, 용어든, 이런 것들에 대해서 그들이 착각을 해요. 무슨 착각을 하고 있냐면, 그런 진리들을 반복해서 들을, 듣는 것을 싫어한다. 들을 필요를 못 느낀다는 것. 다 안다라고 자꾸 생각하는 거예요. 어떤 개념, 익숙한 개념에 대해서 딱 그런 개념을 들으면, 아, 또 아는 걸 얘기하는구나. 이렇게 경솔한 반응이 툭툭 나온다는 거예요. 러 그게 지금 성경과 완전히 배치되는 행동이에요. 그런 착각스러운 행동 속에서 사람들이 보통 이르게 되는 결론이 먼저 파생되는 게 뭔지 아십니까? 그, 그런 식으로 하나님의 진리에 대한 그 서툰 태도가 가져오는 결과가 뭔지 아냐는 거예요. 외식을 가져와요. 반드시 그렇습니다. 그런 사람들은 외식에 빠져요. 자기 기만에 빠집니다. 교만해져요. 놀라울 정도로 더 하나님을 깊이 아는 대로 나가는 것이 아니라 놀라울 정도로 영적 무지로 들어가요. 더 무지하게 됩니다. 아이러니컬하게도. 그리고 깨어있지 못하게 되고 순전하고 부드러운 마음이 아니라 굳은 마음으로 하나님 말씀을 대안하게 되고 그리고 영적으로 성장하지 못하는 기현상에 빠집니다. 교회에서 가장 힘든 사람이 어떤 사람인가? 바로 그런 상태 속에서 자신 자신이 아, 이렇게 있다는 것을 알지 못하고, 그러니까 내가 지금 말한 그런 결과에 자기들이 속해 있다는 걸 생각하지 못하고, 자신의 신앙 열림만큼 자기들이 잘 잘하고 있다고 생각하는 거예요. 그래서 항상 하나님 말씀을 들어도 그래도 뭐 판단하고 어, 자기가 알고 있는 걸 가지고 자꾸 가르치려고 하고 그, 그 정도 지식에서. 그리고 모든 사람에게 자신들을, 자신, 모든 말씀을 들을 때그 말씀 앞에서 자기 자신들은 괜찮다고 자꾸 간주하는 거예요. 근데 괜찮다고 간주하는 것도요, 정도가 다 다릅니다. 저, 저도 그, 그런 위험을 가지고 있거든요. 정도가 다 달라요. 근데 이 정도라는 것이 다 없어져야 돼요. 하나님 말씀 앞에서는. 진짜 순전할 정도로 없어져야 됩니다. 근데 그렇게 자기 부분에서 괜찮다고 자꾸 생각하면서 지나버리는 거예요. 그런 사람들은. 근원이 그 뭐냐 말이에요. 왜, 왜 그렇게 되는가. 여러 가지 이유를 말할 수 있겠지만 가장 중요한 이유 중에 하나는 바로 반복적인 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않는다는 거예요. 반복을 통해서 항상 새롭게 하며 경성해야 하는 이 성경의 본래적인 의도 하나님의 말씀의 의도를 따르지 않는다는 것입니다. 악의 세력에 대한 이 주님의 최후의 말씀을 이런 그 결론적인 말씀을 우리에게 너무 성경이 자주 얘기하잖아요. 자꾸 듣고 보잖아요. 본문은 사단의 그이 사단의 최 최후를 통해서 우리에게 이런 내용들 결론을 또 다시 얘기를 해주는데. 한번 여러분도 한번 생각해 보십시오. 오늘 본문을 이런 사단 이런 악의 세력의 최후를 본 얘기를 내용을 들으면서 접하면서 여러분들의 반응이 어떻습니까? 오늘 이 내용을 접한 여러분들의 반응이 어때요? 별로 새로운 것이 없다. 그래서 따라서 감동도 없고 뭐 이게 나는 그냥 다 안다 그 내용. 여러분 혹시 그렇지 않습니까? 만약에 새로운 것도 없고 감동도 없다면 왜 그런지를 물어야 돼요. 여러분 자신에게. 저는 여러분들에게 여러 차례 얘기했지만 제가 하나님을 더 알아가고 알아가고 말씀을 알아가면 알아갈수록 저의 강력한 영향력을 미치는 것은 성경의 새로운 사실이 아니에요. 절대 새로운 사실은성경에 계속적으로 반복되는 아주 익숙한 개념과 말씀이 저에게 가장 다가올 문제이고 가장 제가 못 미치는 부분이기도 해요 무슨 말인지 알겠어요? 이게 하나님 말씀을 통해서 우리에게 전달해는 하나님 말씀의 특성이에요 하나님의 의도가 그 속에 또 담겨져 있어요 여러분 제가 어떤 진리를 말하게 될때 전할 때왜 반복, 반복적인 반복 표현을 반복법을 자꾸 쓰는지 아십니까? 제가 이러 차례 이런 말을 했습니다 그것은 주님께서 의식하셨던, 이 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨던 그 의도를 그대로 저도 따르고, 있어 따르고 표현하기 위해서, 표현하고 있는 것이에요. 그리고 그 성경이 의도한 것을 제가 그대로, 저도 똑같은 의도 속에서 가지고 있기 때문에 그 의도가 뭐냐면 우리는 반복해서 듣지 않으면 안 되는 존재라는 거예요. 네? 여러분과 저는요, 하나님의 질을 반복해서 듣지 않으면 안 되는 그런 존재예요. 부패성을 가지고 있고 그 부패성이 매일 다시 우리 안에서 살아나고 나를 흔드는 그 주변에 뭔가 딱 사이클만 맞으면 뒤 흔들어버리는 그런 소질을 우리가 가지고 있기 때문에 어제 익숙하게 알았던 말씀도 오늘 다시 새롭게 들어서 그 말씀에 따른 상태가 내게 있는가를 묻는 것이 더중요하다 그런 그런 피요를 가진 존재들이에요. 그래서 제가 말씀을 전하다가 노력해 보다가 설교 중에 무슨 말을 하는지 못 알아듣는 것 같으면 제가 저 사람들이 감동도 받지 못하는 것 같으면 다시 얘기해요, 다시 자, 다시 반복합니다. 근데 그것도 모르고 왜 똑같은 소리를 또 하는가 이렇게 할지 모르겠습니다만 주, 중요한 것은 같은 소리를 또 하느냐가 아니고 그 소리의 중요성을 알고 그 소리의 진질로 반응했느냐는 거 같아요. 맨날 조는 사람들한테는 똑같은 소리를 들리는 거예요. 자고 일어도 똑같은 소리 하는 것 같으네. 그렇게밖에 안 들리는 거예요. 여러분 성경이 진리라고 하는 거 자체가 문장 구성 속에 여러분 우리가 익숙하게 알고 있는 단어들이 다 똑같이 매번 들어가게 돼 있어요. 하나님, 믿은 신뢰, 예수크리스도, 성령의 역사, 뭐들 말하던 간에 들어가게 되어 있습니다. 이런 단어가 문제가 아니라는 거예요. 똑같은 소리를 반복하고 있는 게 아니, 중요한 게 아니에요. 중요한 것은 그 소리를, 그 똑같은 내용이 내 자신에게 어떤가라는 거예요. 그겁니다. 여러분, 캐시록을 보면서 제가 그 질문에 계속, 여러분도 여러 차례 얘기를 했습니다만은, 또다시 이 마지막 부, 부분을 대하면서, 이것에 반복에 대해서 나는 다시 질문하게 되는 거야. 왜 하나님께서 이렇게 말씀하시는가 반복해? 왜 이런 내용들을 이렇게 강력하게 반복해서 말씀하실까? 그것은 악의 세력의 이 확고한 멸망으로 인한 멸망한다고 하는 하나님의 분명한 선언으로 인해서 우리가 유이, 우리에게 유익을 얻게 얻도록 하기 위해서. 이것으로 말미암아 우리가 분명히 유익을 얻도록 가기 위해서입니다. 어떤 유익이겠어요? 여러분? 악의 세력에 대한 이런 내용을 통해서 우리가 얻을 유익이 뭐겠습니까? 그것은 악인의 최후를 알므로써 마귀의 계기와 앞에서 말했던 어떤 짐승의 유혹을 거스리고 사는 모습이 우리 가운데 현실적으로 있어야 된다는 것이고 반복해서 듣는 것만큼 증대되어야 된다는 거예요. 예? 반복해서 듣는데, 매 똑같다면, 현실적으로 드러나지도 않고, 그런 깨있는 모습도 없고, 증대되는 것도 없다면, 이게 뭐냐 말이에요. 여러분, 본문에서 말하는 악의 세력의 최후를 보십시오. 그들은 모두 하늘에서 불이 내려서 소멸되었습니다. 땅의 사방 백성들을 미혹하는 자로 불리운 이 마귀 또한, 짐승과 거짓 선지자가 유황불못에 던지었던 것처럼 불과 유황불에 던지어져서, 유황불에 던지어져서. 끝장나게 됩니다. 그게 최후예요. 그리고 그들은 던지어진 불못에서 세세토록 밤낮 괴로움을 받을 것이라고 말하고 있습니다. 무슨 말이에요? 그들의 고통이 중단됨이 없이 또정말도 없이 영원히 계속된다는 겁니다. 우리가 다음 시간에 더보충적인 내용을 살피겠습니다만은 어쨌든 악의 세력의 최후가 이래요. 우리는 이런 사실에 익숙해 있습니다. 수없이 들었죠. 그러면 수없이 들은 이런 말씀을 통해서 충분히 유익을 얻고 있는가? 그것을 여러분과 제가 이 시간에 생각해 볼 문제라고 생각해요. 우리는 이런 익숙한 내용을 통해서 이런 악의 악의 세력의 최후에 대한 이 메시지를 우리에게 주므로써 우리에게 유익을 주고자 하는 것을 따라서 반복하시는 주님의 의도를 따라서 충분한 유익을 얻는가? 그렇습니까? 그렇게도 세상을 뒤흔들며 혼란케 하고 미혹하는 악의 삼두체제인 사단과 짐승과 거짓 선지자가 이렇게 확실하게 멸망된다고 하는 사실을 통해서 여러분들은 분명한 유익을 얻고 있느냐는 거예요. 다시 말해서 더 이상 이 세상 정신에 미혹되지 않고 이 세상 성신을 지배하는 사단과 그의 세력을 뒤따르지 않냐고 그것을 거스르며 살아가느냐는 거예요. 그런 유익을 얻습니까? 이들의 최후를 안다는 것은 바로 그런 유익을 얻는다는 거 아닙니까? 이렇게 확실히 멸망을 악의 세력을 뒤쫓는다는것그 세력들의 삶을 부려오하고 두려워하고 따른다는 것은 있을 수 없다는 얘기 아니겠어요? 그 메시지를 결국은 우리에게 주는 거 아닙니까? 1세기 성도들에게 너희들이 보는 이 세대 그들의 악의 세력의 이 왕성함에 동요하지 마라. 그 메시지 아닙니까? 왜 이것을 반복해서 말합니까? 너희들이 흔들리게 하지만 흔들리지 마라. 그거 아니겠어요? 통조하지 마라. 두려워하지 마라. 그런 유익을 얻도록 하는 거 아닙니까? 여러분들은 이런 유익을 얻습니까 지금 개설국의 이런 내용들을 수도 없이 들으면서 여러분들은 이 세상 정신에 세상 정신을 지배하고 있는 이 사단의 이 짐승, 두 짐승의 활동에 의해서 이 세상이 지금 그런 부분에 대해서 대적하고 하나님을 거스르는 정신들이 있는데 그런 것들을 흠모하지 않고 거스르는 그런 삶이 있느냐는 거예요. 악인들의 흥황함에 대해서 조금도 두려워하지 않고 뭐 놀라지도 않고 부러워하지도 않고 오히려 자기가 하나님을 믿는 것을 비록 현실은 이렇지만 내가 하나님을 믿는 것 때문에 행복해하며 감사하며 기뻐하는 그런 삶을 사는가 그런 유익을 얻는가 어떻습니까 여러분 여러분들은 이런 악의 세력의 최후를 보면서 이런 최후에 대한 반복적인 내용을 접하면서 성경에서 말하고 있는 이 같은 말씀을 따르고 있습니까? 뭐라고 말했습니까? 대살로니가에서 악은 모든 모양이라도 버리라 여러분 그런 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 이런 말씀 하면요 심하다고 생각해요 실제로 이 말씀을 가지고 토론한 바가 있습니다 제가 주, 아마 고등학교 이웃시 같아요 그때 같아 우리 친구들하고 이렇게 임원, 임원들하고 어쨌다 이런 말씀을 해. 우리들이 이제 그런 것에막 유혹을 받고 있으니까 아마 이런 말씀을 우리가 선생을부터 들었는지 어쨌든 사획자로 들었는지 이런 말씀을 가지고 <웃음> 얘기하는 중에 몇몇 사람들이 아, 그런 말씀은 너무하다 어떻게 모양이라도 내지 말라고 하는 버리라고 하느냐? 그러면 그런 사람이 어디 있느냐? 그런 말씀의 의도가 바로 이 게시록이에요, 여러분. 여기서 이런, 이런 악인의 최후를 말씀하시면서, 반복해서 말씀하시면서 하나님께서 우리에게 말하고자 하는 의도인 겁니다. 왜 우리에게 악은 모든 모양이라도 버리라고 하는가? 그것은 그들의 최후가, 악의 세력의 최후가 오늘 법문과 같기 때문에 그렇습니다. 하나님은 악의 근원인 사단과 그의 미혹을 받아서 그를 따르는 모든 자들을 이와 같이 멸망시킨다는 거예요. 아, 결과가 너무 확고해. 그것을 긍정적으로 생각한다는 것은 있을 수가 없다는 거죠. 그리고 하나님께서 왜이 악을 청소하는 것을 완벽하게 하느냐면 새롭게 도래할 세안을 구하실 땅에서는 더 이상 악이 존재하지 않는 완전한 하나님의 세계를 구현하기 위해서예요. 그래서 그것에 앞서서 이것을 다 끝내는 거예요. 완전히 악의 세력들, 그 다음에 최후의 보루로 등장하는 사단. 그래서 이 마지막에 그걸 다루고 있는 거예요. 그를 사단을 이렇게 던지는 것입니다. 불모스. 여러분 오늘 예수민 사람들이 세상을 매력적으로 여기잖아요. 세상 정신을 흠모하고 매력적으로 여기잖아요. 그것이 우리가 미스테이크하는 겁니다. 이 게시록에 이런 내용을 악의 세력의 멸망에 대한 반복적인 메시지를 주는 하나님의 의도를 캐치하지 못하는 거예요. 그냥 따라가는 것입니다. 우리는 그것을 명심해야 됩니다. 우리는 이 유익을 얻어야 돼요. 우리에게 이런 말씀을 반복하면서 주시는 그 유익을 얻어야 됩니다. 여러분과 저에게 익숙한 그 개념과 말씀을 들을 때마다 그것이 오히려 나에게 어떻게 형성되는지 를 살펴서 각성하고 경성하는 그런 모습이 돼야 돼요 기도하라고 자주 하면 그것이 내게 그만큼 필요하다는 얘기예요 그런 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 게시록을 끝나게 되면 여러분들은 이런 내용에 대해서 아마 이만큼 많이 들을 기회가 없을 거예요 얼마나 위로가 됩니까? 1세기 성도들 한번 상상해 보 우리 자신들도 지금 연관지어서 1세기 성도를 생각해 보십시오. 이런 말씀을 통해서 그들을 잘 보호하고 싶은 거예요 하나님은. 네? 보호하려고 하는 것이다. 악의 모양이라도 너무하다고 악의 모양이라도 내지 말라는 너무하다고 말하는 것은 하나님의 보호의 그 의도를 캐치하지 못하는 거예요. 하나님을 등지르고 하성 번성, 번성을 쫓아서 하는 말인 것입니다. 하나님은 지키려고 하는 거예요. 그리고 새하늘과 새 땅에 들어갈 사람들의 특성을 갖도록 하기 위해요. 우리는 하나님의 백성들은 악의 모양하내 데서는 안 되는 것이 왜냐하면 그 세계로 가야, 가야 되기 때문에 그래요. 여러분 아시겠어요? 이런 악의 최후의 멸망이 돼서 반복해서 들을 때 여러분 그런 유익을 얻으십시오. 이 뻔한 얘기다 심판 얘기다 최후 심판인가 보다. 그렇게 지식으로 받아들이지 말란 말이에요. 그런 지식을 알아서 뭐예요? 그런 지식을 알아도 하나님 앞에서 아무런 깨어있지 않으면 악을 쫓아서 산다면 어떻게 되겠냐 말이에요. 그게 의도니까. 이 의도를 잊지 마시고. 지금은 아직 이 마지막 장면이 이루어지지 않은 시대잖아요. 저와 여러분은 이들의 역사가 있는 미혹하는 세대 속에 살고 있습니다. 여기서 미혹당하지 않고 짐승이에게 굴복하지 않고 순결하게 하나님 앞에 자기 자신을 지키며 죽게 된 믿음을 지키는 그런 모습이 우리 가운데 있어야 되는 거예요. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 주의 백성들에게 이 악인의 멸망을 말씀하시며 우리를 보호하시길 원하시고 이 세대 속에서 동조하지 않냐고 그 악의 멸망의 길로부터 우리를 지키기를 원하시는 하나님의 선하신 의도가 있다는 것을 우리가 알게 되었습니다. 주께서 그런 말씀을 반복해서 말씀할 때마다 우리로 하여금 더욱 경성케 하고 이 세대 속에서 잘 지켜 신앙을 지켜 그리스도께 대한 믿음을 지켜 하나님 그 악이 없는 새하늘과 새 땅으로 우리를 이끌고자 하는 선하신 뜻이 있다는 것을 알게 되었습니다. 우리가 이 주님의 선하신 의도를 알고 정말 악은 모든 모양이라도 버리는 그런 저희들 되게 하여 주시옵소서. 이 세상 정신을 통하여 우리를 혼미케하고 미혹하는 이 사단의 역사에 두 짐승의 역사에 우리가 동조하지 않냐고 주를 믿게 된 것이 오히려 복되고 영광스러운 것을 알고, 그것을 기뻐하며 즐거워하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.